0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Nosso convidado de hoje é o secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, jean Luca Lorenzon.
1: A secretaria faz análises dos instrumentos regulatórios e também cuida para promover a competitividade. Secretário, obrigado pela sua participação. Queria que você explicasse para a gente, na prática, como é que funciona, qual o objetivo da secretaria.
2: Obrigado, Luiz e Renata, por me receberem. Acho que uma maneira muito simples de explicar o que nós fazemos é... 99% do que os cidadãos e empresas brasileiras precisam fazer e cumprir, não é lei. Está abaixo da lei. Está regulando a lei. É o que nós chamamos de regulação. O trabalho da minha secretaria é analisar isso, garantir que quando ela seja feita, ela seja feita de uma maneira melhor e que a maneira que ela seja feita não mate a concorrência. Não acabe privilegiando grandes atores, agentes econômicos, não tenha barreiras para novos competidores... Isso vai desde o mercadinho da esquina, para que ele não seja completamente uh, atropelado pelos grandes concorrentes, até grandes empresas em setores como petróleo, telecomunicações, uh, energia e saúde, em que nós precisamos garantir que nós tenhamos concorrência, porque só a concorrência a baixa preço e melhora a qualidade de produtos e serviços.
0: Agora, secretária, a secretaria acaba de criar aí um programa, que é o Frente Intensiva de Avaliação Concorrencial, o FIARC que a ideia é acabar coibindo aí esses abusos regulatórios. O que, que significa isso e como é que isso acaba beneficiando?
2: Se nós olharmos índices internacionais, e eu não tenho nenhum receio de dizer isso, frente aos índices internacionais, o Brasil tem a pior regulação do mundo. É a mais cara, é a mais complexa e ela tem um efeito na concorrência, na competitividade brasileira péssimo. Nós estamos aí sempre nas últimas posições e alguns índices na última posição que representa aí Uh, basicamente 200 bilhões de reais de custo do Brasil ao ano. Então não adianta a gente só fazer o que o resto do mundo já fez. O resto do mundo não tem o problema que o Brasil tem. O resto do mundo pode melhorar a forma que faz a regulação, atualizar ela de tempos em tempos. E nós estamos pela primeira vez na história do Brasil fazendo isso. Nós vamos revisar todas as regulações em 18 meses. A primeira entrega que vocês devem ter visto foi duas semanas atrás. Duas ou três semanas atrás nós tivemos aí... A maior, a maior mapeamento de regulações da história do Brasil, regulações que estavam vigentes e tinham que ser cumpridos, por exemplo, na agricultura desde 1860, desde o tempo do império. Então, nós vamos revisar elas, nós vamos fazer regulação melhor, estamos adotando todos os instrumentos, mas só isso não basta. O Brasil tem um problema muito sério, um problema muito sério. A gente vê isso, a gente vê isso em todos os setores. Comunicação, telecomunicação é um deles. Então, para isso, nós vamos, precisar, nós vamos precisar atacar o que nós chamamos de abusos regulatórios, que são essas grandes bombas na regulação, causam distorções enormes. São essas regulações que impedem que o Brasil uh, floresça startups, que a gente possa ter pequenas empresas competindo com grandes, a gente possa ter essa essa diferença, essa inovação, para que os futuros gigantes nasçam no Brasil também, as grandes empresas, não com a ajuda do governo, mas com a ajuda do Estado. Então, o Brasil tem um problema tão sério, mas tão sério que a gente vai ter que fazer essa frente. E essa frente funciona como se fosse uma polícia federal da regulação, vamos dizer assim. O que é, O que a gente faz? A gente recebe denúncias nós vamos, ao receber essas denúncias, nós vamos fazer uma investigação, entre aspas, uma análise, que é a forma correta como a gente chama, vamos ouvir a sociedade, vamos ouvir o regulador, vamos entender se a regulação está causando esse enorme dano que se tem um receio que ela pode estar causando, e se ela estiver no final, a gente indicia a regulação, o que fica aí bastante forte e serve como um grande incentivo para que essa regulação seja, em alguns casos, até caçada, o quanto antes
1: secretário muito é, desculpa muito se fala sobre esses problemas que o senhor citou a dificuldade é, de atuação dessas empresas esses investimentos no país onde nasce essa dificuldade onde esse erro é, nasce e onde nasce também a solução depende só do poder executivo para resolver isso depende do, do poder legislativo como é que se resolve isso o, o problema nasce de todos os lados.
2: A gente precisa ser bastante honesto. O problema não é um inimigo, não é nem o Congresso, não é nem uma agência reguladora. O problema é a cultura. Nós temos a cultura de achar que a regulação resolve alguma coisa. E o problema foi que nós fomos colocando regulação, depois de regulação, depois de regulação, depois de regulação. A gente virou o pior país do mundo em carga regulatória. E o, a gente vê isso. Quando a gente teve, um ano atrás, dois anos atrás, o problema dos patinetes. Qual que era a solução para os patinetes? Regular. Ah, quando a gente tem algum problema com... 10, 15 anos atrás, o problema era a diversidade de produções uh, audiovisuais da televisão. Qual que é a solução? Regular. E a gente nunca pensou assim, quando que a gente passou do limite? Vamos imaginar aqui, a gente não precisa entrar nem no espectro ideológico. Né? O espectro ideológico, alguma parte acha que a regulação é toda ruim, até prova o contrário, outra acha que a regulação é sempre boa, até prova o contrário. A gente não precisa entrar nisso. A gente só precisa entender que existe um limite. Existe um limite. Uma, um, um ponto em que a regulação prejudica mais do que beneficia. E o Brasil não estuda isso, ele não busca isso e isso é um problema cultural, é um problema cultural e isso muitos políticos são forçados a entrar no Congresso e achar que a regulação resolve. Vários vários analistas e jornais uh, criticam ou elogiam parlamentares pela quantidade de leis que eles submetem, sendo que isso no país que mais tem regulações é uma coisa péssima, né? Enquanto a gente deveria estar olhando para talvez o deputado ou o congressista ou o legislador que mais retira elas, ou que mais moderniza Muitas vezes a gente elogia aqueles que mais propõem novas, como se isso fosse a solução. Então, o Brasil está aí, há mais 100 anos, achando que vai ter que colocar mais lei, mais regulação, mais lei, mais regulação. Deu completamente errado. Estamos aqui nas piores índices do mundo sobre isso. Somos um país de renda média pobre. E, finalmente, agora, o que o Luiz e a Renata que eu destacaria, é que a gente teve um voto em 2018, que disse assim, ok, nós tentamos esse modelo do Estado fazendo isso, intervindo, e não é só na economia. Não é só na economia. As pessoas acham que regulação é uma coisa para a empresa. Não, a regulação é uma coisa para a empresa. Toda regulação, assim como todo tributo para a empresa, acaba na vida do consumidor. Quando você fala que um celular tem que ser mais especificação e não outra, quem, não vai, quem vai sofrer não é a empresa. A empresa muda de mercado. A empresa vai para a China, a empresa vai para a Índia, a empresa vai para o México. É, é o consumidor brasileiro que não tem o celular, que todo o resto do mundo tem. O cidadão brasileiro foi tratado pela regulação brasileira como um cidadão de segunda categoria. Isso é uma coisa que eu sempre deixo muito claro. É como se o cidadão brasileiro fosse uma criança incapaz de escolher por si próprio. E a regulação dos iluminados em Brasília é a única maneira de, de poder escolher por eles. E não tem problema que você tenha questões de segurança, você tenha questões técnicas, todo mundo tem. Mas o Brasil passou do limite. E o consumidor brasileiro se tornou um consumidor de segunda categoria. Então, quando a gente fala sobre a importância da regulação, a importância de a gente diminuir a carga regulatória, é para que o brasileiro pare de ser um cidadão de segunda categoria. Ele não merece. O brasileiro não é um cidadão, ele não é uma pessoa menos que qualquer outra pessoa do mundo. E pela primeira vez a gente tem tido essa discussão. Porque não sei se você sabe, quando a gente entra no governo e a gente fala assim, por que essa regulação está aqui? Ah, mas veja bem, o cidadão brasileiro não é que nem o cidadão de outro país. Ele não vai conseguir fazer isso. Esse é um argumento muito sério. Para mim esse é um argumento racista e xenofóbico. Porque ele é um argumento que coloca o brasileiro como cidadão de segunda categoria. E a gente discorda disso. Tanto que é que a gente tem aí um um grande fluxo de pessoas que, quando vão para fora do país ou vão nas feiras de importados, acabam consumindo os produtos que, de acordo os iluminados de Brasília, deveria ser proibido para eles. Isso precisa mudar.
0: Agora, quando fala que o brasileiro não vai conseguir fazer isso, como assim? Como que isso. É... qual é a explicação para isso? A explicação é um, um grande. Uma, uma
2: crença irracional e infundada de que as pessoas não conseguem aprender com elas mesmas. A gente viu isso no coronavírus, a gente viu no coronavírus. no coronavírus. a ideia era o seguinte, se o governo não mandar as pessoas se cuidarem, se o governo não mandar as pessoas usarem máscara, elas não vão se cuidar, elas não vão usar máscara. Bom, o que nós descobrimos? Que isso não é verdade. Você não precisou que as pessoas ficassem sobre a ordem ou que elas, elas recebessem uma ordem que fizesse fechado. A gente viu isso em outros países do mundo, países em que não foi necessário que o governo mandasse fechar tudo, porque as pessoas automaticamente começaram a se cuidar. E os próprios modelos, os próprios modelos e as, vamos assim, as predições, os números, as previsões sobre o coronavírus sempre deixaram muito claro, desde o primeiro modelo da, da, da London School, que eles não estavam levando em consideração o caráter espontâneo das pessoas. Ou seja, o quanto as pessoas descobrem por si próprias que elas devem fazer algo. Isso é o um problema também aqui no Brasil, principalmente nos órgãos reguladores. Eles acreditam que as pessoas não vão conseguir fazer uma boa escolha elas mesmas. Então, clássico exemplo, planos de saúde tivemos uma drástica redução nos últimos 20 anos de modalidades de plano de saúde oferecidos, porque a, a, acreditava-se em Brasília, e agora está mudando com a, nova, com a atual administração da ANS, infelizmente tem uma agenda regulatória muito ousada que o cidadão brasileiro era incapaz de escolher um bom plano de saúde por si próprio. Então você foi elevando o nível, elevando o nível, elevando o nível da regulação, colocando mais regulação, qual foi o resultado? Uma série de ou, produtos diferentes, planos de saúde diferentes desapareceram do mercado, quando isso acontece, você fecha o mercado, você tem uma diminuição de concorrentes e o preço sobe. E daí quem precisa de plano de saúde fica sem, acaba indo para o SUS, um sistema que também tem problemas regulatórios e que vocês conhecem as dificuldades, todo cidadão brasileiro conhece as dificuldades do SUS. E o cidadão brasileiro foi tosado da sua oportunidade de tomar uma decisão como adulto. Então é esse tipo de coisa que afeta a realidade. Não é só o que nós consumimos como celular, alimentos, ou o que nós consumimos na nossa diversão. Não, é saúde educação é, é, essa constante ideia de que você não pode escolher a sua o que vai ser ensinado na sua faculdade Brasília precisa dizer você não pode ser você não pode dizer o método que vai ser usado se vai ser online se você pode ter telemedicina ou não teve coisas que a gente só conseguiu liberar por causa da pandemia telemedicina foi uma delas era o fim do mundo antes de liberarem agora todo mundo viu os benefícios e ninguém mais quer voltar e é assim que as coisas funcionam então é essa constante a, a assunção de que o cidadão brasileiro ah não mas o americano pode ser telemedicina Há 30, 40 anos pode ter, Europa também pode ter telemedicina, mas o brasileiro não. O brasileiro, esse é o argumento que a gente ouve dentro de Brasília. E agora chegou a hora de a gente mudar, a gente está mudando com brigas, com, com a boa discussão política, né? como o ministro Getzen fala, uma discussão, democracia ruidosa, a democracia tem ruídos, mas estamos só a primeira vez levando o brasileiro como um cidadão de primeira classe.
0: E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Secretário, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, já tomou uma iniciativa no sentido que o senhor estava explicando, é, para tentar desregulamentar des alguns itens. Como é que funciona esse plano da ANAC? Eu queria saber também se serve de exemplo para outras instituições tomarem um rumo semelhante.
2: A ANAC está dando um grande exemplo no nível das agências reguladoras, que são autônomas. Né? Então, a gente... No governo, nós entramos e saímos com os políticos, agências reguladoras têm os seus diretores e eles continuam sempre lá. Então, eles não são suscetíveis a dizer assim, ok, chegou a hora de desregulamentar, vocês são forçados a desregulamentar. Não é assim que funciona. Tanto que tem agências reguladoras que estão retrocedendo, né? agências reguladoras, semanas retrasadas, comemorando o aumento de custo do Brasil e aumento aí de, 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 de majoração em complexidade regulatória. Mas a NAC está indo no sentido, bom, ela está indo no sentido de alinhar sua regulação ao resto do mundo. O que é um desafio, um desafio, porque se criou essa noção de que uh, a gente vai expressar soberania uh, maltratando o brasileiro. Então, a gente não pode ter uma regulação internacional. A gente não pode ter uma regulação alinhada ao mundo porque isso abrir mão da soberania. Isso faz sentido algum. Os Estados Unidos tem uma meta. Os Estados Unidos tem uma meta. Nunca fazer uma regulação que não tem com base alguma regulação que já exista em outro país. Por quê? Para não onerar mais as empresas dos cidadãos americanos do que os nossos os competidores deles teriam em outro país. No Brasil, se você fala assim... Vamos alinhar a regulação da sua agência, do seu órgão, com o resto do mundo. Eles pensam, não, isso aqui é abrindo na soberania. Então, é um pensamento um pensamento retrógrado. E a NAC está superando isso. Está superando isso de uma maneira excepcional. Então, o que eles estão fazendo? Eles, estão, uh, eles aderiram muito bem a todas as nossas iniciativas. As iniciativas que eu mencionei no começo, ao Revisaço, que é esses 18 meses que nós chamamos, em que todas as normas regulatórias precisam ser re revogadas, reanalisadas e republicadas. Nós vamos pela primeira vez na história do Brasil conhecer a quantidade de regulações que existem. Nós não sabemos hoje, não sabemos quantas existem, não sabemos quais estão em vigor. Uh, eles, então, eles adotaram tudo que nós estamos fazendo transversalmente como governo. Mas eles também têm uma iniciativa própria, que é SALUTAR, que é o que tu mencionaste, que foi esse programa que eles apresentaram de desregulamentação dentro da ANAC. Esse programa tem todas as características que nós queremos ver uh, implementadas em todos os outros reguladores, que são, são mais de duas centenas só no governo federal de reguladores uh, que nós temos. Isso envolve, então, a eliminação de barreiras burocráticas e sem sentido, o alinhamento com modelos internacionais, então você tem as associações internacionais que consolidam normas regulatórias de aviação de todo lugar do mundo, e você pergunta assim, eu sempre a gente sempre tenta conversar muito com os cidadãos e com as empresas para entender, por que só no Brasil tem que fazer isso, por que só no Brasil tem que fazer aquilo? Então é um trabalho que a NAC está fazendo, e terceiro, aumentar a concorrência. Aumentar a concorrência em coisas que as pessoas não, não, não pensavam. Então, aumentar a concorrência de aeroportos. Permitir que aeroportos façam voos que antes eles não poderiam fazer. né Permitir que haja modelos de negócios diferentes. Permitir que as regras de uma aeronave, dentro dos padrões de segurança mundiais, o que acaba sendo muito importante, né? uh, possam possam uh, ter uma maior utilização. Então, to, todo esse fator, várias partes do plano né, ANAC são, ainda são planos a serem implementados. A gente vai ter que ver para entender onde isso vai. A gente vai ter que entender... Uh, como que, o é sempre como eu brinco, como os americanos falam, né o diabo está nos detalhes, vai, a gente vai ter que ver o texto em si. Por enquanto, a gente tem aí o lançamento do projeto, a gente tem algumas ações tomadas, mas para a gente ter uma noção boa, como governo federal e como o que é a minha secretaria, que faz, vamos dizer assim, uma, um monitoramento das agências reguladoras, que nós, como CEAI, estamos esperando a ANAC agora ver os detalhes. Mas, de tudo que nós vimos até agora, exemplo para a espanada algo praticamente, um plano tão ousado que é sem precedentes no, no, dentro da, das, do, do espectro das agências reguladoras. E gostaríamos que mais agências reguladoras, sejam elas ligadas à infraestrutura ou não, aderissem a isso, porque algumas precisam, e precisam muito, senão o Brasil vai ficar sempre
0: para trás. Agora dá para a gente saber mais ou menos quanto que o Brasil pode ganhar é, em competitividade reduzindo a regulação?
2: Olha, o custo do Brasil para um país desenvolvido. Então, não estou nem falando dos países mais competitivos do mundo, porque quando a gente fala dos países mais competitivos do mundo, onde o Brasil disputa a fábrica, vamos dizer assim, a gente está falando da China, a gente está falando de todo o Sudeste uh, Asiático, a gente está falando dessas desses novas zonas, agora a gente vai ter que disputar uh, emprego com Honduras, porque Honduras vai começar o que eles chamam de uma zona econômica especial, que é uma, uma área sem regulação. Então, eu não estou nem olhando para esses países, eu estou olhando para países desenvolvidos. Países desenvolvidos podem se dar ao luxo de ter regulações caras. Eles podem se dar ao luxo de falar assim, ó, essa mesa aqui, no meu país, só vão vender mesa com essa qualificação porque, nosso cidadão, podem arcar com esses custos. Se eu olhar para esses países em relação ao Brasil, é 200 bilhões de reais por ano que custa, custa ou seja, não é nem o quanto uh, mais barato seria, porque na medida que você diminui, os custos se tornam... A redução tem um impacto mais produtivo. Mas esse é o custo que todas as empresas gastam ao ano em relação ao que elas não gastariam. Então a gente precisa chegar nessa média. Como é que a gente chega nessa média? A gente tem 1.008 quesitos. 1.008 quesitos, basicamente, em que o Brasil precisa pontuar para conseguir chegar nessa média e diminuir os custos. A gente só ganha de um país, Argentina. Só que a Argentina não tem a complexidade que nós temos, porque a Argentina não é um país tão grande com a população tão enorme. Então, por isso que eu gosto de falar sempre que, em termos gerais, o Brasil tem a pior regulação. Agora, nesses mil e oito quesitos, uh, Renata, vai ser a dificuldade, porque eles mexem com áreas em que você tem aí uh, grandes empresas estabelecidas, muitas delas com a ajuda do governo. Eu, antes de achar no governo, achava, uh, 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 acreditava que a nossa economia, alguns setores dela eram viciados em subsídios. Quando eu cheguei no governo, eu descobri que elas são viciadas em regulação. Muitas empresas só sobrevivem no Brasil, infelizmente, ou só tem algumas indústrias ou alguns prestadores de serviço que só existem no Brasil por, porque eles conseguiram manipular o regulador e garantir uma proteção à barreira de mercado. Ou seja, no meu país, aqui no Brasil, só pode vender tal mesa. Só tem um ou dois competidores.
1: Secretário, ainda no ano passado o governo decretou esse... É, fez esse decreto que o senhor citou, conhecido como revisaço. Né? Ele obriga, por exemplo, é, a revisão de todos os atos normativos inferiores a, a um decreto do prazo de alguns de 18 meses. Qual é o resultado desse revisaço na prática? E eu queria saber é, se realmente aquele número de 200 bilhões de reais que o governo disse que essa medida poderia reduzir o custo do Brasil, foram de fato reduzidos.
2: Bom, essa é um excelente caso para você entender Brasília. Se a Receita Federal soltar uma nova norma obrigando todos os contribuintes e contadores e empresas do país a cumprirem ela, você precisa cumprir essa norma a partir de amanhã, Luiz. Agora, se nós temos uma norma, que foi o revisaço, que manda com que todos os reguladores e servidores públicos e funcionários precisem cumprir essa norma e fazer o revisaço, adivinha qual foi o tempo que demorou para eles começarem? Qual Mais de um ano. Mais de um ano. Então, se uma norma da Receita Federal começa a vigir, você tem que respeitá-la no dia seguinte. Agora... Quando é para dentro da máquina, quando é para dentro da administração pública, foi se postergando, postergando, postergando. Então, esse é um clássico exemplo de como a gente tem que lutar muito dentro do governo e nós que viemos, uh, viemos para fazer essa transformação, a gente sofre muito dentro do, da administração pública federal. Então, um o foi isso. A gente publicou o decreto no passado, como tu mencionaste. Ele foi sendo postergado, 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 mesmo com uma equipe muito parceira na Presidência da República, na, na SAGE, com o ministro Jorge, mas todo o governo federal, a burocracia, a máquina chorava. Não, a gente precisa de mais tempo para começar, a gente precisa de mais tempo para começar. Resultado, começamos faz duas a três semanas, com a primeira fase dele, que é o que nós chamamos de mapeamento. Nesse mapeamento foram identificadas 220 mil normas, só federais, ou seja, só a nível de união. Não estou pegando estados, não estou pegando municípios. Algumas em vigor desde 1860, como no caso da agricultura, no tempo do império. Imagina você chegar hoje para o agricultor e falar assim, bom... Estou aqui te multando, e pode ser feito, estou aqui te multando porque tem uma norma de 1860, que eu, como órgão, talvez nem conhecia, mas que nós estamos agora pela primeira vez descobrindo graças à gestão excepcional da ministra Tereza. Então, o, esse primeiro passo do revisaço, que é foi recém o primeiro passo que foi dado, ele é um passo tão básico. Ele estava previsto em lei desde 1995, e nenhuma administração desde 1995 teve a coragem de implementá-lo através de um decreto isso nos deixa muito triste, Luiz. Então, uh, nós estamos, de um lado, tristes com toda a carga que nós precisamos lidar, mas o outro, fel finalmente, felizes que a gente vai fazer isso.
1: O JR Entrevista faz uma pequena pausa e, na volta, vamos falar sobre o crescimento econômico pós-pandemia. Até já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje, com a gente, o secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, Jean-Luc Lorenzon. Secretário... A pandemia acabou interrompendo aí a tão sonhada recuperação econômica. E agora, como fazer para a gente superar essa crise quando a pandemia passar ainda não passou?
2: Esse é o grande desafio, Renata, porque ao mesmo tempo em que a gente vai ter que aí fazer uma recuperação que foi no sentido contrário do que a gente queria desde o princípio e da expectativa que a gente tinha em todo 2019, a gente ainda sai da... da... Da, da pandemia, comprometidos fiscalmente, como já estávamos por causa, enfim, dos, de uma série de políticas que foram tomadas na última década. Então, como nós conseguimos que o governo haja para ajudar o setor, sendo que a gente tem gastos altíssimos, a gente tem um teto de gastos, graças a Deus, que nos dá esse esse equilíbrio e essa visão de equilíbrio no geral, mas nós não podemos reduzir impostos, Uh, como um todo, porque nós não temos espaço fiscal, a gente não tem dinheiro para reduzir impostos, a gente não tem dinheiro para o governo gastar mais, como algumas pessoas gostariam. Então, como que o Brasil faz aí políticas, sem se comprometer fiscalmente, como é que ele faz uh, políticas para ajudar o, o setor privado? O setor privado já se ajuda por si só, mas o, o que, que o governo pode fazer? E a resposta está do fato de que a gente tem a tributação, ok? A tributação é muito é muito cara no Brasil, é uma das piores do mundo quando a gente compara alguns setores específicos. A nossa indústria de transformação, que é o setor mais tributado do Brasil, sofre horrores, né? Que a, toda a indústria que transforma uh, um produto, aprimora ele, ou seja, transforma ele para o consumidor final. Então, o que nós podemos fazer? Então a gente tem que, a gente não pode dar para o tributo. A gente vai simplificar isso vai reduzir os custos para você arcar com eles, mas a carga tributária, né, na reforma tributária, ela tem que se manter mais ou menos a mesma. Não porque nós gostaríamos, né? se a gente gostaria, a gente até acabava com o imposto, ninguém gosta de pagar imposto, mas porque a gente está com os gastos muito comprometidos, com o cenário fiscal muito, muito comprometido. Então, onde a gente pode tirar custo? Onde nós podemos ajudar? A gente olha para o chamado custo Brasil. Custo Brasil, 1,5 trilhão ao ano em que nós podemos diminuir o custo, sem necessariamente abrir mão de arrecadação fiscal ou até, às vezes, aumentando a arrecadação porque você aumenta a produtividade. Então, quando você facilita o, o, alguma coisa, quando você tira uma, um impedimento, quando você permite que empresas mais inovadoras abram, quando você deixa mais fácil empreender, mais fácil fechar uma empresa, que no Brasil também uh, era muito difícil e agora está ficando mais fácil. Quando a gente faz tudo isso para atacar esse 1,5 trilhão, nós conseguimos diminuir os custos de operar. Se a tua empresa diminui os custos, ela tem mais dinheiro para investir. Ela tem mais dinheiro para contratar, ela tem mais dinheiro para crescer, ela tem mais dinheiro até para distribuir de, de lucro, que vai ser revertido em mais consumo e assim por diante.
1: Tá e até para é pagar mais impostos. E até
2: para <risos> pagar mais impostos. Então, o que nós precisamos fazer é atacar esse 1,5 trilhão. E a gente tem, pela primeira vez, foi estimado esse custo ano passado. Você pensa assim, você já falar sempre, assim, todo mundo já ouviu falar do custo Brasil. Mas por que, que o governo federal nunca teve uma estimativa séria até 2019? Porque teve que vir em 2019 para a gente ter essa estimativa. Agora temos, é uma estimativa muito complexa, 1,5 trilhão ao ano, e agora a gente está tendo um plano que vai, vamos nessa, vai demorar décadas. Agora a gente finalmente tem um plano e a gente finalmente tem números. Então, porque como, como um bom administrador sabe, o que não é medido não é gerenciado.
1: O senhor é um dos formuladores da chamada Lei de Liberdade Econômica, que entrou em vigor há, há um ano. Eu queria saber se... Essa lei já teve algum reflexo é, na, na rotina da, da atividade é, econômica produtiva é, brasileira e qual a importância é, dessa legislação? Eu
2: acho que os efeitos dela vão ser sentidos mais ao longo de 2021 2022. A gente pode dar alguns exemplos muito claros. Nós extinguímos 10,3 milhões de alvarás de funcionamento. Até a gente fica muito uh, a gente fica muito receito no Ministério da Economia quando a gente ouve um prefeito falando assim, não, a gente vai caçar até o alvará, vai fazer isso, não tem mais alvará. Para a maior parte das atividades no Brasil, não existe mais alvará de funcionamento. E se você estiver sendo cobrado um alvará por um fiscal da prefeitura, esse fiscal está cometendo um abuso de autoridade, um crime pela lei de, 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 de abuso de autoridade. Então, nós extinguimos 10,3 milhões de alvarás de funcionamento, maior desburocratização licenciatória do Brasil. O licenciamento federal começa a vigorar de uma maneira diferente a partir dos próximos meses. Nós permitimos a digitalização de todos os documentos e comprovantes, isso foi feito três meses, quatro meses atrás. Então, a gente vai ver ainda uma um efeito, porque agora as empresas vão começar a digitalizar, a gente vai começar a ter aí uma economia mais digital. Também vai ter um grande impacto para as empresas. Nós vamos ainda ter algumas outras normas que precisam entrar em vigor, porque, como eu estava falando isso para vocês antes do intervalo, uh, se envolve o governo ter que cumprir alguma coisa, as coisas vão se enrolando, uh, os burocratas uh, reclamam e a gente tem que ir postergando. Então, uh, de uma maneira ou de outra, nós estamos sentindo os efeitos por hora e o principal indicador, Luiz, que eu chamaria a atenção para dizer o quão a lei de liberdade econômica tem sido importante para a recuperação é o número de abertura de empresas, porque na medida que a gente teve aumento do desemprego, a gente teve a, o número do mapa de empresas divulgado mensalmente, a gente tem o Caged de empregos, agora a gente tem o mapa de empresas, ele tem se mostrado espetacular, a gente tem tido aí um superávit de número de empresas abertas, mesmo nesse momento difícil da pandemia, porque... E, e, como a gente estava falando antes, na medida que você deixar mais fácil uma pessoa ter o próprio negócio, não só essa pessoa vai, ela vai, ter, uh, ela vai ter dignidade, ela vai ter formalidade, ela vai ter regularização, a gente deixa de ter invisíveis, a gente deixa de ter invisíveis, a gente tem mais formais, a gente conhece as pessoas, a gente ajuda elas. Então, o, o, a gente está vendo esses efeitos.
0: Agora, secretário, o senhor falou em custo Brasil e a gente passa o tempo inteiro ouvindo o ministro Paulo Guedes falando em custo Brasil. O ministro Paulo Guedes fala em substituição de impostos, não é aumento de impostos. No entanto, existe uma discussão dentro do Ministério da Economia da criação de um novo imposto, talvez até para bancar um programa social que é o Renda Brasil, Renda Cidadã, não se sabe exatamente qual é o nome. Como é que está essa discussão dentro do Ministério da Economia? Vai ter imposto novo?
2: Não vai ter nenhuma carga nova de imposto. Eu acho que essa é a, é a mensagem que o ministro Guedes tem falado. Né? O que você pode ter, você pode ter uma redistribuição. quando a gente, eu sou eu sou advogado, mas eu acho que a maioria das pessoas não não, não não conhecem bem esse chamado conceito que a gente chama de fato gerador, que é o fato que tem que acontecer no mundo real para que você pague Para você pagar o imposto. Então, por exemplo, quando você transfere um imóvel. É você paga o imposto de transferência de bem imóvel, normalmente é paga os municípios. Qual que é o fato gerador? É você transferir o imóvel. É eu tenho o meu imóvel para mim e vou transferir para você, Renata. Quando eu faço isso... Então, o que acontece? Os fatos geradores, eles podem se alterar. E o que o ministro Guedes tem, tem sempre falado é que um fato gerador é muito perverso você tributar ele, que é empregar alguém. Você paga hoje um tributo por empregar alguém. Então, vamos dizer assim, uh, Renata... Uh, quando eu emprego alguém no Brasil, eu, eu não pago o salário, -salário. As pessoas As pessoas não sabem disso. Mas hoje custa quase o dobro do salário da pessoa para empregá la no Brasil. Porque você... Eu estou falando de salário mínimo, não estou falando de imposto de renda, eu estou falando das outras taxas e contribuições e, e todos os tributos que estão envolvidos nisso. Então, a ideia do ministro é a gente pode transferir esse fato gerador para outro fato gerador, ou seja, ao invés de a gente tributar, empregar as pessoas, a gente pode tributar outra coisa para conseguir ficar com a carga toda igual. E esse é o desafio que a equipe técnica da área tributária, que não é uma equipe, está tendo para essa discussão. O resultado a gente vai conhecer no momento correto. Mas é, é, trata-se somente de uma redistribuição de carga tributária. Essa é a garantia que o ministro Guedes tem dado publicamente. Eu acredito que não tem razão para a gente encontrar, gente porque o Congresso está lá para fiscalizar.
0: Agora o cidadão é, de renda média ali, quando fala, vai deixar de tributar é, determinados segmentos para tributar outras coisas... A classe média, por exemplo, é ela quem mais vai sentir?
2: A classe média vai sentir, uh, ao final, se a gente adotar o mesmo princípio da reforma da Previdência. Todo mundo paga para todo mundo pagar menos. Primeiro, a gente está definir o que é a classe média. As pessoas, às vezes, não sabem. Às vezes, a gente fala para uma pessoa, "Bom, você ganha acima de 10 mil reais, parabéns, você está no topo 10% da sociedade no Brasil. As pessoas não sabem o quão pobre o país é. Então, uma classe média hoje no Brasil, um, dois, três, quatro, salários mínimos até, às vezes, dependendo da, da quantidade de pessoas na família, isso é classe média. A classe média paga hoje, percentualmente, uma carga tributária muito maior ao todo do que algumas famílias de classe média alta e classe alta, porque nossa tributação está muito revertida no consumo. Então, todas as reformas que nós temos apoiado, e o ministro Guedes tem deixado isso muito claro, ele falou várias vezes que, a, que as reformas que nós estamos sendo, mandando para o Congresso podem ser acopladas tanto na PEC da Câmara quanto na PEC do Senado, essas duas PECs, tanto da Câmara quanto do Senado, elas visam reduzir esse consumo, essa tributação sobre o consumo, que é excessiva no Brasil. Como eu estava falando para vocês, a indústria de transformação é o setor mais tributado e é o setor que as pessoas consomem, classe média consome. Todo mundo tem. Você pode não ter SUS para você, não pode ter um sistema de sede SUS, mas todo mundo tem um telefone celular. E, e é o telefone celular super taxado no Brasil, todos os produtos supermercados. Então, a gente espera uma diminuição da carga de consumo. Isso deve dar uma equalizada, vamos dizer assim. Na, na quantidade total paga de tributos de uma família de classe média média e classe média alta e classe alta.
1: Ok, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre a reforma administrativa. JR Entrevista volta em instantes. JR Entrevista está de volta. O nosso convidado hoje é o secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, jean Luca Lorenzon. Secretário, qual a importância da reforma administrativa tanto para a concorrência quanto para a competitividade?
2: Sem a reforma administrativa, no longo prazo, as contas no Brasil não fecham. E também nós não vamos conseguir ser um país competitivo se a gente acabar desvalorizando. Para as pessoas pensam, quando a gente valoriza... Uh, algumas distorções, algumas, alguns privilégios no setor público, a gente desvaloriza outras áreas do setor público e desvaloriza todo o setor privado. Então o Brasil não vai ser um país competitivo se a gente não chegar nos mesmos níveis, tanto de gasto com o pessoal da administração pública que os outros países, que o Brasil tem uma das melhores médias do mundo, a maior inclusive que é a média da OCDE, uh, e também se a gente não conseguir cortar privilégios, porque nós esquecemos, em cidades grandes como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente esquece o quão pobre é o país.
0: Agora, secretário, o senhor falou em cortar privilégios. O que, que você achou é, da reforma que simplesmente deixou de fora? Militares, juízes, parlamentares, não estamos cortando privilégios. A reforma
2: administrativa foi feita para servidores públicos. Todos esses que tu mencionaste não são servidores públicos. Então, inclusive, existe uma discussão de constitucionalidade se a gente poderia ou não enviar uma reforma que pudesse abranger, por exemplo, juízes, legisladores e assim por diante.
0: Mas esses não têm
2: privilégios? Esses certamente têm algumas vantagens que o setor privado não tem. Uh, e elas variam de Estado para Estado. E a gente tem visto isso, a gente tem tido essas discussões. E eu acho que a sociedade também tem tido elas. Eu acho que agora cabe ao Congresso definir, porque nós mandamos, a gente precisa olhar para nós primeiro. PEC se quer vetada pelo presidente. PEC é um instrumento do Congresso Nacional. Então nós mandamos algo, o governo federal mandou algo, pensando no servidor público dele, no servidor público federal. Agora vai caber ao Congresso olhar e falar assim, a receita está lá. A receita conta privilégios está na PEC que foi enviada. Cabe agora ao Congresso olhar e falar assim, ok, nessa receita também devem entrar as demais classes do, 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 do poder.
1: Está longe da gente alcançar, por exemplo, Coreia do Sul, Canadá e Austrália, que são países que, por exemplo, estão mais adiantados nessa questão de competitividade e desregulamentação? Bastante,
2: bastante, porque... Como, como eu mencionei não é só uma questão de ah essa administração quer fazer outras não querem é uma questão de cultura essa administração está aqui estamos aí há quase dois anos no governo mas a gente a gente tem uma agenda que às vezes não é encontrada por algumas agências reguladoras ainda deveria ser porquelas são autônomas e a gente tem que também encontrar aí uma série de dificuldades e existe uma cultura o cidadão brasileiro médio ele ele acredita ainda no poder da regulação de resolver problemas a gente não conseguiu ainda comunicar como sociedade, a importância e os danos que uma regulação mal feita, uma regulação excessiva, causa. Então, é, é questão do, das intenções, dos detalhes. E é por isso que a gente ainda está muito longe. A boa notícia, Luiz e Renata, é que nós começamos. A boa notícia é que nós começamos e nós temos pela primeira vez uma administração que leva isso a sério. E a ótima e excelente notícia é que nós estamos fazendo isso de uma maneira institucional. Ou seja, talvez daqui... 8, 12, 16, 20 anos, a gente não esteja mais lá. A gente volte para a social-democracia, como qualquer democracia faz. A boa notícia, a excelente notícia, é que nós estamos fazendo isso de uma maneira institucional. Ou seja, os instrumentos que medem, acompanham, entendem os efeitos negativos, vão estar lá. Então, a gente vai a gente está avançando, ao mesmo tempo que a gente está avançando para combater isso, a gente está avançando para que seja uma política de Estado e não só de governo.
1: O senhor está otimista.
2: Eu estou bastante otimista, isso nunca aconteceu no Brasil antes. A gente nunca, a gente não sabia, quando a gente chegou no governo federal, a gente não sabia o que estava em vigor de normas, normas, milhões de normas, normas desde a época do império. Agora a gente sabe, agora a gente abraçou. Então, eu estou muito otimista, é uma oportunidade única e o Brasil vai, vai surpreender o mundo.
1: Ok, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista.
2: Obrigado, obrigado Luiz e
0: obrigado Renato. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Obrigada.
1: Obrigado pela entrevista, obrigado também a você pela sua companhia. Até a próxima edição do JR Entrevista.